0: Меня зовут Алина Стрельцова, я шеф-редактор журнала искусства. а этот подкаст мы записываем совместно с Домом культуры ГЭС-2 и их выставкой «Краткая история отсутствия». У этой выставки три раздела – без названия, без автора и без зрителя. И, по-моему, между этими тремя полюсами можно с легкостью разместить всю историю искусства 20 века. Однако мы попробуем поговорить лишь про один из разделов, тот, который без зрителя. Правда, будем не столько разбирать конкретные работы художников, представленные на выставке, сколько постараемся выяснить, что означает сама эта тема. Дело в том, что, начиная примерно с 50-х годов XX века, художники и литераторы старались теми возможными способами избавиться от зрителей и читателей. Это, конечно, не значит, что они пытались спрятать свои работы в какой-нибудь темный чулан и никому никогда не показывать. Наоборот, им хотелось, чтобы те, к кому они обращаются, перестали быть пассивными потребителями искусства, а стали их собеседниками, соучастниками и соавторами. На самом деле это ведь не особенно интересно с высокой трибуны вещать покорно занимающей зрительской массе. Гораздо интереснее иметь дело с равными собеседниками, с теми, с кем можно по-настоящему обсудить какие-то очень важные вещи. Не только отдать людям свою работу, но и получить что-то взамен. И в результате этого обмена возникает нечто больше, чем просто запылившаяся книжка на полке или измазанный краской холст. Впрочем, полагаю, сначала мне следует напомнить какие-то базовые идеи, которые стоят за концепцией активного зрителя, а потом поговорить про какие-то более сложные случаи. В 1962 году Уберто Эко выпустил книгу, которая называлась Открытое произведение. В ней он сообщал читателю, что всякое произведение определяется полем интерпретационных возможностей. Что это значит? Это значит, что печатный текст, скажем, Евгения Онегина, отныне теряет статус произведения искусства, поскольку настоящий Евгений Онегин созданный Пушкиным. Это отношение между неким набором слов и его многочисленными читателями. То есть то, что происходит с человеком, пока он вчитывается в текст. Неувесистый томик стихов, а нечто неуловимое. Тот вклад, который делает человек в произведение, когда читает его. Размышляет над ним, сопереживает, интерпретирует. Важно, что речь здесь идет не про какого-то идеального читателя, а про всех читателей сразу – прошлых и будущих. Ни один человек не может получить всего Онегина целиком, а только то, что сам мог взять и отдать тексту. Зато произведение при этом становится много больше. Оно как бы разливается между всеми, кто с ним когда-либо соприкоснулся – умными, глупыми, тонко чувствующими или зевающими читателями. Но посредством нас текст Пушкина теряет свою материальность и перерастает людьми. Тем не менее, Умберто Эко говорит, что наши возможности интерпретации все-таки ограничены текстом. Например, мы интерпретируем слова Татьяны. «Я была тогда моложе и лучше, кажется, была». И обычно считается, что Татьяна подразумевает, будто при первой встрече с Оегиным она была лучшим человеком. Не умела лицемерить, не присытилась светом, была искренней и чистой. Однако, например, Владимир Набоков говорит, что в этих словах заложен совсем другой смысл. Детская Татьяна считает, что в юности она лучше выглядела. Ведь женская кожа в 18 лет – это совсем не то же самое, что в 22. И Набоков в своем праве. Текст Пушкина позволяет ему прочитать себя так. Но если мы, например, скажем, что Онягин был влюблен в Ольгу и из ревности убил Ленского на дуэли, это уже не попадает в поле интерпретационных возможностей, описанных Умберто Эка, поскольку напрямую противоречит тексту Пушкина. Так что текст важен, он дает очень широкую вилку возможность взаимодействия с читателем, но эта вилка не бесконечна. То есть текст задает нам путь. И мы теперь можем сказать, что произведением отныне является и этот самый предзаданный текстом путь, но не сам текст. После Умберта Эка появилось еще несколько важных работ. Наверняка все вспомнят смерть автора Ролана Барта 1967 года. Можно упомянуть еще лекцию Мишеля Фуко 1968 года где он сообщал, что автор не совсем умер, он сохраняется, но только как функция. Потому что кто-то же должен водить кисточкой по холсту или ручкой по бумаге, но все остальное остается на откуп аудитории. Но в целом смысл многочисленных работ философов и культурологов сводился к тому, что зритель постепенно получал все больше и больше прав внутри произведения искусства. Если сначала ему разрешалось только свободно интерпретировать текст, то потом этому читателю было разрешено собрать собственную книгу из фрагментов, которые предоставил ему писатель. Так устроена игра в классике Хулио Картасера или хазарский словарь Мил Постепенно зрителю разрешили даже физически вмешиваться в процесс создания произведения искусства и менять его по ходу действия. Например, в инсталляции Алана Капро, которая представляла собой комнату, хаотично заполненную мебелью, Художник предложил зрителям переставлять эту мебель по своему вкусу. Рассказываю даже, что некоторые фанатичные американские домохозяйки кидались наводить порядок и делать уборку в этой странной инсталляции. Но вы наверняка видели множество работ, сделанных по этой схеме. Впрочем, в те годы это было все совершеннейшей новостью. Тем не менее, в той инсталляции Каприо все еще очень много материальных объектов. И теоретически мы с вами могли бы предположить, что расположение предметов мебели в пространстве – это и есть работа художника. Чтобы избавить нас от этой иллюзии, художники постарались максимально избавиться от предметов. И так появились хэппининги. Создатели этого жанра Джон Кейдж и, собственно, его ученик Алан Капроу, придумывали какую-то начальную ситуацию. А дальше все зависело от зрителей, от того, что они будут делать, и от того, что они делать не будут, от того, что они почувствуют, и в кого превратятся в результате. И список хрестоматийных работ здесь уж очень длинный. Поэтому я остановлюсь только на одной, самой хрестоматийной поскольку именно она стала прологом для выставки «Краткая история отсутствия». Это композиция Джона Кейджа «4 минуты 33 секунды». В этом промежутке, как известно, оркестр не берет ни единой ноты. И именно поэтому звучает начинает весь остальной мир. Кашляющие и шаркающие зрители, хлопнувшая дверь, шаги за стенкой, гудки машин и пение птиц из окна. Именно эти звуки предлагал нам послушать Джон Кейдж. Напомню, что он предлагал также заменить слово «музыка» на словосочетание организации звука». Вот, собственно, в эти 4.33 он организовал звук. И параллельно наши уши, которые отныне стали способны услышать что-то совершенно новое для себя. И на открытии выставки в ГАЗ-2 композицию Кейджа исполнил знаменитый дирижер Филип Чижевский. Он вышел, поклонился, а затем отвернулся от воображаемого оркестра и повернулся к нам, зрителям, и поднял руки, как бы предлагая нам начать звучать. Было совершенно очевидно, что он дирижировал именно нами и, ну, может быть, всем окружающим миром. Именно поэтому мы в этот момент перестали быть зрителями и стали с авторами. Что нам здесь важно? Что это смещение ролей имело самые что ни на есть судьбоносные последствия для всей современной культуры. Если авторство можно передать другому человеку, зрителю, то почему бы его не передать не человеку? Почему бы не создавать произведение искусства в сотрудничестве с дождями, ветрами, бактериями или с искусственным интеллектом? Ведь именно это происходит сейчас. И дальше, если произведение искусства – это не какой-то материальный артефакт, а по сути коллективный зрительский опыт, то его тоже можно продать, как и рукопись или картину. И даже построить экономику, основанную не на товарах, не на услугах, а на опыте и впечатлениях, что, собственно, и было успешно сделано. Однако для выставочного процесса вообще-то очень важна еще одна вещь. И Кейдж, и Капоро, и многие их коллеги и последователи запрещали делать фотографии или документировать любыми способами их работы. Так произведения художника Иена Уолсона представляли собой разговоры самых разных приглашенных Уолсоном людей. Все это происходило, как правило, в стенах музеев или галерей. То есть они просто встречались и говорили, о чем хотели. Серия называлась «Дискуссия». Она была начата в 1968 году и продолжалась с перерывами до 2020 года, то есть до смерти художника. При этом Уилсон категорически запрещал записывать эти беседы на диктофон, на камеру или даже ручкой на бумаге. Поскольку кто-нибудь по глупости может решить, что это этой записи есть произведение или что произведение – это сказанные во время дискуссии слова. А это вовсе не так. Настоящее произведение – это то, что произошло со всеми участниками во время хэппининга. Или вот другой пример – Тайванский художник Тэй Чинсье. 31 декабря 1986 года он обязался 14 лет заниматься искусством, но никому его не показывать и не рассказывать о нем. И 31 декабря 1999 года он официально завершил свой перформанс. Но мы ничего о нем не знаем и никогда не узнаем. Например, делал ли художник что-то особенное за эти годы? Или просто жил? Или как-то особенно сосредотачивался на своей практике? Но ведь если бы нам показали фотографии или текстовое описание, мы могли бы покивать головой с умным видом решить, что мы бы познакомились с работой. Но не стоит обманывать себя. У этого произведения по-настоящему нет зрителя: ни активного, ни пассивного, никакого. И мне кажется, что тут мы с вами зашли в тупик. То есть легко, казалось бы, рассуждать про зрителя как соавтора и соучастника, предполагая, что кто-то все-таки пришел на перформанс, вернулся от летящей в него банки краски, или оказался облит этой краской с макушек пяток и тем самым внес свой вклад в искусство. Да, мы теперь знаем, что это человек облитый краской, это на самом деле не зритель, а участник перформанса. Но все же какой-то внешний доступ к этому произведению есть, потому что человек уносит эту работу в себе. В реальности у нас есть целая категория работ, где зритель не может быть ни в каком виде, даже в качестве соучастника. Легче всего это увидеть такой разновидности искусства, как walking art, то есть в тех случаях, когда прогулка художника становится произведением искусства. И такие прогулки делятся на две большие категории коллективные, то есть такие, в которых художник сам ведет группу зрителей, ну или задает зрительский маршрут каким-нибудь способом, и те прогулки, которые художник совершает в одиночестве. Сейчас я поясню, в чем разница. К примеру, два больших друга и по совместительству классик Walking Art, Ричард Лонг и Хэмиш Фултон, еще в студенчестве придумали такой проект. Они собрали своих сокурсников, студентов колледжа Святого Мартина на перекрестке, в 15 минутах ходьбы от места учебы, Обвязали эту толпу веревкой и в таком связанном виде повели к дверям колледжа. А потом предложили всем, кто хочет, пойти с ними дальше, до тех пор, пока не кончатся тротуары. Это и была совместная работа двух художников. И здесь все совершенно очевидно. У такого проекта, конечно, нет зрителей, только участники. Причем не только студенты, но и, например, полицейские, которые пришли поинтересоваться, а нет ли у этого собрания каких-нибудь политических целей. И художники потом очень гордились, что им удалось привлечь внимание полиции. Однако вот другой пример. 15 лет спустя Хэммиш Фултон повторил этот проект, но уже в одиночестве. Он пришел к нужному перекрестку на угол Грик-стрит в 11, постоял до 11.15, а потом медленно и долго шел к своему колледжу, ровно столько, сколько двигалась связанная и поэтому медленная толпа студентов. А дальше от дверей колледжа он шел дальше и дальше, пока не кончились тротуары. И думаю, что на этом примере понятно, как сильно отличается шумная и веселая студенческая акция от меланхоличного возвращения Фултона в дни своей юности. Нас-то с вами волнует другой вопрос. А здесь-то что со зрителями? Куда они подевались? Я бы сказала, похожие вопросы нам задают кураторы на выставке в ГЭС-2. Там тоже есть целый набор разных художественных прогулок. В каких-то зрителя действительно становятся соавторами художников. Так в знаменитых «Поездках за город» Московской группа «Коллективные действия» Ты едешь на электричке до какой-нибудь станции Ферсановка. на дворе 77-й год, ты выходишь на платформу и топаешь по колено в снегу между елками, пока не увидишь огромный красный транспарант. Я ни на что не жалуюсь, и мне все нравится, несмотря на то, что я здесь никогда не был и не знаю ничего об этих местах. Мы сейчас не будем говорить про советский контекст и значение этих акций. Но совершенно очевидно, что произведение здесь — это не транспарант, не елки, не снег, не фотографии события. Это холод. Это проваливающиеся в снег ноги участников акции. Это их эмоциональные реакции на увиденное. То, что они начали видеть мир и собственную жизнь в определенном социально-политическом контексте, немного иначе. Ну, или не начали. Но что-то, благодаря чему они перестали быть зрителями. Совсем другой случай. Работа Никиты Алексеева "10 тысяч шагов». Она тоже представлена в разделе «Без зрителей». Во время этой акции художник прошел от станции Калистова до села Радонеж в Подмосковье. Художник скрупулезно считался шаги и после каждой тысячи останавливался, делал фотографии и оставлял две записи. Одну в тетради, а другую лежать на дороге. Записи были такие. Нас только двое. Птицы, снег и трава. Коза на солнечном склоне. Я люблю их. Солнце. Едет поезд. Ходить так, чтобы обе ноги были в воздухе. На выставке мы, собственно, видим фотографии, сделанные Никитой Алексеевым по дороге. И знаем содержание оставленных им текстов. Но если верить Кейджу, а давайте мы будем верить Кейджу, все это не имеет никакого отношения к реальному произведению художника. Именно Никита Алексеев – единственный участник. Все, что произошло, произошло только с ним. У нас нет этого опыта, дверь закрыта, и мы никогда не сможем увидеть этой акции. В соответствии с названием выставки. Без зрителя. Точно таким же образом мы никогда не сможем зайти в квартиру того же Никиты Алексеева на улице Вавилова с сентября 1982 года по май 1984, когда эта квартира превратилась в одну большую и постоянно меняющуюся инсталляцию. Все приходящие туда гости-художники постоянно трансформировали пространство. Это была одна большая и живая выставка. В ГЭС-2 мы, конечно, можем увидеть, например, холодильник, бывший в той квартире, разрисованный и заполненный художниками. Но нам следует помнить, что «Холодильник» — это не настоящее произведение, которое нам показывают кураторы VAC. Настоящее произведение живет только внутри художников, которые приходили в ту самую квартиру. Может быть, всего-навсего покурить или перекинуться пары слов, но им оно досталось, а нам нет. Тогда такой вопрос. А зачем в таком случае нам выставка, где мы все равно не увидим настоящие работы представленных художников? В принципе, на этот вопрос есть скучный ответ. Для того, чтобы получить представление об истории искусства 20 века. То есть, посредством выставки зрители узнают, что вот так развивался художественный процесс. Они знакомятся с идеями, которые я сейчас вам вкратце пересказала. А профессионалы, например, могут увидеть какие-то документы, которых раньше не знали. То есть, цель сугубо познавательная. И это, конечно, правдивый ответ. У выставки «Краткая история отсутствия» отчетливо образовательный посыл. Но, если честно, мне такой ответ не нравится. Мне нравится думать, что искусство существует не ради научных работ по его истории. Что искусство на самом деле умеет менять мир – Делать его более сложным и интересным. Пусть даже эти изменения такие же невидимые, как тот самый Евгений Онегин, существующий в головах всех своих читателей, уже умерших и еще не родившихся. И ведь Никита Алексеев мог совершенно спокойно пройти свои 10 тысяч шагов и никому об этом не рассказывать. Но он все-таки рассказал. И что это и Ченсье тоже рассказал нам, что 14 лет он провел не просто так, и а занимался искусством. Уверена, что все они это делали не просто для того, чтобы отметиться в учебниках по истории перформанса. То есть мы этим работам и этим художникам все-таки нужны. Но зачем? Мне кажется, что какие-то важные вещи можно понять посредством творчества британского художника Саймона Старлинга. Его работу картинки для выставки я увидела пять лет назад на другой выставке фонда VSC. Она называлась Генеральная репетиция, и приходила еще до открытия ГЭС Московского музея современного искусства. Старлинг нашел фотографию, сделанную во время выставки Бранкузи в Чикаго в 1927 году и захотел воспроизвести ее. То есть ему захотелось отыскать все скульптуры, запечатленные на этом снимке, и сфотографировать их еще раз в тех же самых ракурсах. Для этого он пустился в долгое путешествие, прослеживая пути всех этих работ по музеям и частным коллекциям сквозь весь XX век, но в обратном порядке, как бы возвращаясь во времени назад. По идее, можно было бы задать вопрос, ну а зачем он все это делал? Очевидно, что с самого начала он отыскал в интернете информацию по всем объектам Бранкузии, а дальше, теоретически, мог бы разослать электронные письма коллегам в музее с просьбой сфотографировать нужные работы в нужных ракурсах. Дескать, я художник, у меня проект, помогите, сфотографируйте. Ну и наверняка помогли бы. Зачем было ездить самому? Та документация, которую мы увидели в результате, была бы точно такой же. Ну или вот другой проект. Тот же Старлинг проехал на велосипеде через всю испанскую пустыню Табернос. И оттуда привез кактус. Дело в том, что такие кактусы никогда раньше не росли в Испании. Они появились там после того, как Серджио Леоне снимал в пустыне свои вестерны. И кактусы были нужны для создания атмосферы Дикого Запада. Их привезли, и кактусы прижились. И в итоге художник привез на выставку именно кактус. Не какой-то особенный, самый обычный кактус, каких уже много. Разобрал свой велосипед с водородным двигателем и сделал из него систему полива для этого кактуса. И на выставке зритель не узнает ровным счетом ничего о путешествии художника, не увидят фотографии из пустыни, не прочитает никаких текстов о том, сложно ли было художнику, жарко ли, кто встретился с Старлингом по дороге. Буквально ничего. Причем вся история с кактусом и Серджио Леоне, естественно, была известна художнику задолго до начала поездки. То есть это не было, скажем, исследовательской резиденции. Так зачем вообще было ехать? И тогда, по случаю этой выставки, я брала интервью у Старлинга и, конечно, задала этот вопрос – он тогда сказал мне, что все эти путешествия, про которые он ничего не рассказывает зрителю, абсолютно необходимы для создания работы. И зрителю также совершенно необходимо рассказать об этих путешествиях, потому что тогда зритель сможет заполнить собой пространство, оставленное художником пустым. Полагаю, в этот момент в экспозиции возникает невидимая часть. Спрессованное время художника, потраченное им на работу. И такой же невыразимый клад зрителя, который, может, сам того не желая, наполняет собственной жизнью сосуд, который оставил нам художник. Это не какое-то там творческое соучастие, а буквально магический акт. Ты отдаешь частичку живого, и работа, наполненная жизнью и вниманием других людей, получает завершение и собственную жизнь. Я понимаю, что все это уже звучит как разговоры о, о магии и алхимии, о неком оживлении голема. Однако, как раз в случае Старлинга эти разговоры совершенно оправданы. В его работах множество отсылок к алхимическим, магическим и мифологическим процессам. Часть его работ буквально уподоблена алхимическому великому деланию. Иногда пародийно, иногда на полном серьезе. Так что роль зрителя здесь то же самое, что ни на есть магическое. Но это касается Старлинга. Но я полагаю, что такой подход не чушит и другим художникам. Смотрите, мы могли бы предположить, что тот же Тэй заявил, что он будет 14 лет делать искусство и никому не показывать и не рассказывать о нем. И это мог бы быть такой просто концептуалистский жест, То есть сказать, вот вам моя идея, эта идея сама по себе и есть произведение искусства, и она не требует от меня ничего больше. Но мне представляется, что для Тайчина все иначе. Вспомним, что один из перформансов художника состоял в том, что он год провел не вылезая из клетки, а другой. В том, что художник год прожил под открытым небом, не заходя ни в какое закрытое помещение. То есть мерз зимой, мог под дождем. И, вероятно, все эти работы можно было бы расценивать как разновидность некой духовной практики. А дальше он просто захотел принести в свое искусство еще больше тишины. И мы видим здесь, как западный концептуализм в работах Таичина сталкивается, наверное, с буддийской традицией, которая требует от художника не просто придумать идею, но вложить туда время своей жизни – сделать это практикой. Но он сообщает о своем намерении зрителю. И тоже неспроста. Наше знание об этом проекте и есть наш вклад. Он невидим, но абсолютно реален. В разных религиозных традициях существуют изображения или объекты, например, статуи, которые нельзя увидеть, или закрытые для посещения части храма. Их нельзя увидеть не потому, что злые жрецы или священнослужители скрывают святыни от верующих, но поскольку само внимание, направленное на это сокрытое, делает его таким значимым, дает ему силу. Строго говоря, этот механизм работает за пределами религии. Как писал кто-то из журналистов, западный человек сейчас молится скорее в музее, чем в церкви. Во всяком случае, испытывает чувство причастности к чему-то, что больше него. В музее. Именно поэтому гибель произведения искусства вызывает у нас такую острую физическую боль. То есть да, это верно, что Никита Алексеев мог пройти свои 10 тысяч шагов и никому не рассказать про свое произведение. Да, мы по-настоящему это произведение никогда не увидим. И тем не менее, своим вниманием мы помогаем ему осуществиться. И честно сказать, мне нравится думать, что, конечно, это искусство нужно нам. Но и что мы тоже нужны этому искусству. Конечно, я вам сейчас рассказала только одну историю. А на основе выставки в ГАЗ-2 можно придумать множество. И, конечно, я очень рекомендую увидеть выставку своими глазами. Можно это сделать до 3 сентября 2023 года. А пока я с вами прощаюсь. Спасибо, что вы нас слушаете. С вами была я, Алина Стрельцова, журнал искусства. До встречи!